0: Друзья, всем привет! Вы на канале Humble Squad, это Мификал подкаст. Рустам Хакимов, Айдар Нагуманов, за кадром Леша Стрельцов и Данил Пересторонин. Мы очень вам благодарны за то, что вы ставите лайки, оставляете комментарии, подписывайтесь, смотрите наши ролики. Это очень помогает нам в продвижении, и просто хочется попросить вас делать так же. Все будут довольны. Вы, вы получаете шоу, мы получаем эмоции. вас. и Эмоции, да. Выпуск не затягиваю. Айдар Нагуманов сегодня нам рассказывает о чем? Про чудо в Андах. Чудо в Андах. Поехали.
1: Что-нибудь слышали про это? <смех> Абсолютно ничего. <смех> <смех> в общем, если кратко, это история про авиакатастрофу, где разбились 45 уругвайцев в горах посреди снега, посреди скал и провели там долгие 72 дня. Сегодня речь пойдет про каннибализм. Уж о -о -о -о. чего тут греха таить.
0: А у нас были уже такие персонажи, каннибалы, да? Да, что. Бакаса, например, пожалуйста. Ссылочка. Мало того, что каннибал, так еще и диктатор. Да. Если не видели, рекомендую.
1: Но сегодня речь пойдет не о излишках, как было у Бакаса, а именно о выживании, в первую очередь. Это всегда интересно. Да. Осень, 1972 год. А, самолетик военный был зафрахтован а, регбийной командой из а, Уругвая. Регбисты из Уругвая. На самом деле хорошая такая достаточно титулованная команда, Old Christians, старые христиане. И они должны были лететь в Сантьяго, где должен был пройти у них матч против английской команды Old Boys.
0: Сантьяго это вообще где? Чили. А, Чили.
1: Да, это в Чили. Они как раз вот через горных ребят Ант должны были лететь. Это же а вот там это... есть какое-то правило, что ли, что все
2: регбийные команды имеют слово «old», «old boys», «old Christian», да?
0: Видимо, не знаю. какая-то внутренняя сетка была. А Чили это же вот это.
2: Ты до сих пор не знаешь Пола, да? Неизвестно же Пола, ты певица. Женщина, да? Не факт же. Да не. Ну, такой тембр. Значит,
1: это певица. Значит,
2: женщина.
0: Ну, девушка — вот твое ощущение. да мне Реш... кажется,
2: почему они я сейчас резко перестали? Мне, мне кажется, что old говорят, потому что как бы ну старая команда такая уже проверенная Уругвай. Престиж, да, да,
1: престиж да. Престиж да. Дает да. да. А надо уточнить, что вот тот самый самолет, на котором они летели, это была консервная банка на крыльях, потому что каждый третий самолет такой марки разбивался и в них гибли в этих катастрофах сотни людей. Но команду это не смутило.
0: Это как-то они очень сильно хотели... <с> полететь, да? С... Полететь. <с> Завелась,
1: на <игру>. слава богу. С, <с> толкача,
0: нет, должна же быть очень весомая причина, чтобы у тебя было 66% на то, что ты долетишь. Ну, типа, да. вы, вы бы в какой ситуации реально сели в такой самолет?
2: Если бы я был уругвайским регбистом, И больше ничего тебя в жизни не интересует,
0: кроме регби.
1: Ну, причина у них была одна – отсутствие денег. Это был дешевый самолет, дешевый перелет. ну можно же не
0: играть, допустим, вот конкретно эту игру.
1: Видимо, им было очень важно. Очень,
0: важно. Ну ладно.
1: Да. Командиром воздушного судна был подполковник Лагурара, который только-только стал первым пилотом. Он еще не имел опыта гражданских авиаперевозок. Был до этого летчиком-истребителя.
0: А как так получилось, что они на военном самолете полетели?
1: А, военные в то время не имели такого хорошего финансирования в Уругвае и они вот такими. Сложный, как и сейчас, наверное, да, кстати. Вот и такими шабашками они были рады подзаработать и, собственно, поэтому они охотно взялись за такой заказ, так скажем. Они значит. Вот Лагурара первый пилот, и второй пилот э, Феррадос, который уже опытный.
0: просто интересно, прапорщики в армии же всегда немножко левачат. Ну
1: Этот кресло продал Бензин сливает.
0: Кресло продал, бензин сливает, а тут просто типа, ну давай у нас сегодня, в принципе, дела особо нету. До
1: вечера успеем. Простраиваем самолет. Туда-обратно. Вот, был второй пилот Феррадос, у него уже большой стаж, 6 тысяч налета, 39 лет полетов и так далее. В общем, на него основные были надежды возложены. Итак, 17 регбистов пассажиров загружаются в борт вместе со своими родственниками, с командой, с фанатами, врачами, командой и так далее. В общем, их всего было 40 человек плюс 5 человек их экипажам. Уже погода шалила. Достаточно было, так потряхивало самолет, так будем говорить. Но никого это вообще не смущало. Все такие, мы спортсмены, мы смелые и так далее мужской коллектив
0: рак же вообще такой спорт да
1: достаточно брутальный брутальный агрессивный да. из-за вот этого кстати шторма они сели не в Сантьяго они сначала приземлились в аргентине в Мендосе, и там уже дальше, дальше уже решали типа лететь обратно или все-таки пересекать альпы вот несмотря на не погоду анды скал Альпы? -Альпы? анды да анды uh -huh. спустя сутки они переночевали в аэропорту и было решено лететь все-таки пересекать. Анды, но, э, немножко изменив маршрут. Там местные летчики посоветовали не
0: напрямую. Это же остановка маршрутчиков просто. Таксисты просто. Братух, ты как полетишь? Да напрямую думал. Там же пробка. Давай по кругу сделай.
1: Да. Они решили по совету летчиков лететь через юг. На юге анды не такие высокие. И там можно уже через. Город Курико, он уже чилийский город, вот, э, через него пролететь и там уже дальше э, на, взять курс на север и спокойненько долететь через зеленый луга Чили. Попутным ветром, так сказать. Да, будем так говорить. И плюс э, к этому еще немножко подутихла погода, и все такие типа, ну, все ок, нормально, летим. 13 октября 1972 года это, кстати, была пятница, 13-я, да еще и октябрьская.
0: Есть что, добавить? Ого-го! Вот этого мы от вас и ждали,
1: Ребята вылетели в Сантьяго. Как раз вот через тот самый маршрут. Как бы командир воздушного судна вышел на связь с аэропортом Сантьяго, чтобы доложить, что Анды, позади, и мы возле разворачиваемся возле Курико. Вот как раз к пункту назначения. Но э, капитан не знал, что это была роковая ошибка, потому что они ориентировались исключительно на время полета, но не учли очень сильный встречный ветер. И вследствие вот этой ошибки они были не возле Курика, а еще над территорией э, горного хребта. То есть они были на территории гор. А из-за того, что высокая облачность, большая в смысле облачность, они не видели под собой вот этих гор.
0: Получается, они прям... Серьезно, что ли? В то время летели и смотрели, ну, грубо говоря, в иллюминатор?
1: Да, да, так и есть.
0: А Но плюс, не не,
1: плюс неопытность вот этого первого, команда, э, первого а пилота. А второй же
0: спал? А второй, видимо,
1: не, не знаю, что он делал в это время Сказал, делай, как, дел как хочешь,
0: короче. <с он, Он расстроился, что не его сделали первым пилотом. Типа, у него налета больше. Нервный срыв. Ой, что хочешь, да? Да. Мне просто как? Вот прикиньте, ты летишь в самолете... Что там, ну, там можно увидеть? Какие можно дать э, комментарии? Ну, максимум
2: и... север, юг, запад, восток.
0: Ну да. Не, ну ладно, видно, допустим, условно, что ты горы ну, пролетел.
1: Не видно. Ну, ты летишь над
0: облаками. А что они тогда могут сказать? Мы пролетели, Андрей? Просто исходя из скорости из времени. и времени? Да. В
1: основном, кстати, в 70-е годы плюс-минус так и ориентировались э, пилоты, которые летали над облаками.
0: Ну, сейчас же нет такого. Сейчас нет, сейчас бортовой компьютер тебе показывает Можно летать на самолетах. Все равно страшно, да. Но все равно <с страшно, Сейчас
1: даже по большей части автопилоты летят. Даже
3: пилоты, они там так присутствуют, чтобы на крайний случай.
2: Ну, сказать, да, длинджер, надо.
3: 99% полетов именно для этого пилоты и присутствуют в самолете.
0: Они очень хорошо зарабатывают, я слышал. А, ну и взлеты и посадки.
2: Всегда они хорошо зарабатывают. Это очень престижная работа. Ну, mm. правда,
0: но, блин, пилоты же, согласитесь, круто выглядит. Очень круто.
2: Я вот всегда обалдел в фильме этот «Поймай меня, если сможешь». Mm -hmm. Ой, какой он там Причем у американцев вообще форма пилотов красивая. А у нас тоже крутая, тоже конечно. Я не помню даже, как Я только мимино пилоты. вспоминаю сейчас. Вроде так себе была форма.
1: Так вот, повторюсь, из-за сильной облачности пилоты не видели горы под самолетом. И в какой-то момент... Смех и вот это э, веселое настроение на борту рэгбистов, э, оно сменилось криками, потому что самолет просел на полторы тысячи метров. Возникла очень сильная турбулентность.
0: Мне очень понравилось, как ты сказал, просел самолет на полторы тысячи метров. На полтора километра просел. Легкая воздушная яма на полтора километра.
1: Всем стало ясно, что происходит что-то страшное. Вскоре в салоне прозвучала аварийная сигнализация, которая предупреждала о возможном столкновении. Самолет попал в циклон и начал резко терять высоту. Пилоты ну, пытались поднять
0: плавно опускаться
1: вниз. Пилоты попытались поднять его и в самый последний момент, когда туман рассеялся, они увидели перед собой склон. А в
0: чем техническая неполадка, может быть, какая-то произошла?
1: Турбулентность. Над горами почему нельзя летать? Вот, кстати, над Гималаями а -а -а. по этой причине нельзя летать. Из-за вот этих резких и крутых воздушных хребтов очень большие завихрения воздуха. Поэтому над Гималаями практически никто не летает, летая в обход. И
0: воздух там сильно разряжен. Поэтому еще... Но
1: воздух разряжен везде в целом. А, ну, в целом 10 тысяч да, метров, да. Но над горами особенно. Но над горами, да, там именно из-за таких непредсказуемых Они не должны
0: были как бы прям над ними лететь, правильно? Это был в по... По
1: объезд. Да, они должны были огибать Рюк, вот этот я э, горный хребет рядышком условно лететь. Аначе они увидят перед собой склон, сильно задирают нос самолета, чтобы как бы не столкнуться с этим склоном, угу. и в результате э, самолет принял почти вертикальное положение, после чего начал тормозить и трястись. Ну просто двигатель не выдержали.
3: А чем просто вправо не повернул? Зачем вверх?
1: А потеряется не управление. Виде... Нет, смотри, так, скорее вот так, вот, всего. Кладешь типа... на бок
3: тебе в ГТА Сандрес не играл.
1: Нет. <смех> <смех> скорее <смех> всего, это был, не был вот такой, э, склон, а склон сплошной, вот так вот. И типа ты не можешь его облететь вбок. Тебе нужно его Вот, э, Двигатели, значит, сдали. А, сначала пилоты избежали сильного столкновения, лишь слегка зацепившись хвостом. Но второй инцидент стал фатальным. На высоте 4200 метров лайнер задел правым крылом вершину пика. Остался без крыла и без э, хвоста. Жутко. Да, э, Отрезала хвост, и два ряда сидений вырвались из фюзеляжа на улицу. И пассажиры, которые сидели на этих местах, естественно, погибли сразу. Один из регбистов закричал, что ослеп. Как оказалось, ему снесло часть черепа. И в живот воткнулась какая-то вот металлическая конструкция.
2: У него получается глаз снесло
1: что ли вместе с черепом? Скорее всего. Вот мозг. я тоже бы наверное, об этом задумался. Но мне кажется, если бы снесло аж до уровня глаз, он бы ничего не смог ну, вот говорить. Именно. То есть просто мозг отказал, короче. Да. Навер...
0: Как... Наверное, да. Именно -то вот нерв, той, наверное, часть задел.
1: мозга, короче, сорвала, которая за глаза отвечает. Да, какой-то нерв, может быть, или прям О. часть мозга. Ну, в общем, жуть, жуть. И такая жуть творилась по всему салону. Кому-то прям вот кто-то умирал, кто-то получал тяжкие увечья, кому-то, наоборот, повезло.
2: Я Они... напоминаю, что выпуск называется «Чудо вандах». Теплый, уютный, да, как будто такой выпуск. «Чудо вандах».
1: Читает это а, да, точно то название придумал? На самом деле, да, потому что именно под этим, как сказать, названием он числится практически везде во всех статьях.
0: Кстати, пишите в комментариях, кто не боится летать.
1: Или наоборот, боится. Вот, самолет рухнул на склон и покатился вниз по снегу, вот собственно. И в этот раз пассажирам повезло, потому что на пути не оказалось никакой скалы, бы столкновение с которой убило бы всех. Они, значит, уткнулись носом снег из-за вот этого резкого торможения, удара, будем так уж говорить, а, так как все члены экипажа находились в носовой части, они практически все сразу умерли. Выжившие оказались на высоте 3600 метров посреди Подождите, скал. То
0: есть весь экипаж, который, ну, грубо говоря, ответственный за военные, там, стюарды... Да. Они все сразу... Ну, ну там
1: выжил э, вот этот самый первый пилот.
0: Зараза какая, да?
1: Да, его очень сильно зажало, и он там... Мы про него еще поговорим, но он там недолго протянет.
0: Спасибо за спойлер. А
1: второй пилот умер сразу. Второй пилот, стюарды умерли сразу. В общем, 3600 метров над уровнем моря, вокруг горные хребты, скалы и никакой надежды на то, чтобы выжить. И впереди долгие 72 дня. Люди, постепенно приходившие из себя, получали еще и дополнительный стресс. Я напоминаю, это уругвайцы, которые в жизни не видели снега. О -о. И тем более не были на высоте 3600 метров, где холод. Они же чернявые все еще. Они да. еще и... Ну там, кстати, нет. Они... <сила>
0: чернявые. Больше на европейскую я, <сила> я имел like Вот. А,
1: разреженный воздух. Невозможно практически, дышать очень тяжело, а, холод и отсутствие вообще любых каких-то запасов пищи.
0: А там вообще хоть какая-то еда есть в теории вандах? Ну то есть там водятся, наверное, козлы какие-нибудь, ничего? Нет.
1: Вообще козлы ничего. Вообще Не, ничего. ну в смысле
0: горные вот эти. Теперь
1: Нет, козлы водятся там, где есть растительность. Козел, блин. Вот там, где они упали... Вот представьте, короче, горный хребет, который вот в середине такая ложбинка, и вокруг вот так вот просто ну, чуть ли не отвесные скалы. И вот они вот в этой самой ложбинке, полянке, так Как кратер, да? Ну, условно, да, кратер такой. Вот Все
0: 72 дня, Чего что они ели-то тогда
1: вообще? Подожди, я прослушал. Вещи у них были теплые? Практически не было. Практически не было вещей. У них из еды было, была там, по-моему, пара шоколадок, пару плиток шоколада, чуть-чуть снеков. Спортпит, чуть -чуть.
0: спорт короче.
1: Да, ну вот они то, что взяли на борт похавать с собой, вот это и было. Жесть. Все. И, а, еще была, по-моему, пара, пара бутылок ликера и вина. Проблемы с водой не было. Они ну, понятно, да, снег. растапливали снег. Но вот с едой это было, конечно, жесть.
0: 72 дня, друзья, напоминаю. Uh, сколько? Два месяца и 12... Ну,
1: по сути, два месяца. 13 октября они упали. И в конце декабря их только э, спасли. Разбились, упали. Многие э, в этот момент... У ноги была эйфория, потому что они выжили. Но вот как раз, когда прошла ревизия...
0: Ну, после таких американских горок, прикинься, да, да? И... вот реально, что человек испытывает. Сейчас без шуток.
1: Да, После. Ну,
0: то есть как, как там трясло, как они летели, как они падали. И то есть ты понимаешь, что ты, ну, типа на земле, хоть и на снегу,
1: Выжил, самое ты главное. выжил сам. Это да, эйфория. Кто там дает Но голову, те, да. кто вот были немножко пособреннее, по сдержаннее, э, они помогали раненым, они перетаскивали трупы. И вот как раз-таки вот вид вот этих обезображенных товарищей, которые погибли, э, он быстро свел вот эту эйфорию на нет.
0: Ой, я кажется, понял, что будет. Да. Там же холодно. Да.
1: Вот, вот. Тяжелее, было, тяжелее всего было тем, кто потерял близких, я напомню, с ними летели родственники, mm -hmm. кто-то потерял мать, кто-то брата, близкого друга и так далее, и так далее. Кстати, умер в том числе и врач команды, который мог mm -hmm. помочь, который мог оказать первую помощь. Слава богу, оказалось так, что двое регбистов в этой команде были студентами медколледжа, вот, но это был первый курс... Какие-то минимальные, короче, изменения. Абсолютно минимальные, да. Но, но они, кстати, они прям, если не спасли, то продлили жизнь очень многим. То есть они, они там прям без передышки. Там э, пытались какие-то раны заш, не зашить, типа замотать. Искали какие-то подручные средства, чтобы шину сделать для переломов. Медикаменты искали. Ну, у них там прям времени на передышку вообще не было.
0: Понятно. Так ты там замерзаешь. Сколько там
1: температура? В момент, когда они упали, было минус 4, а в последующие дни будет минус 40. Да, это горы.
0: Минус 40.
1: Да это еще, типа, ладно, минус 40, даже для нас это звучит жесть. А прикинь, это ургвайцы, которые, блин, которые плюс вообще... 20 привыкли ну, все да. время.
0: Слушайте, вот. 60 грамм, вот это плюс джетлак, вот так сказать, плюс, как это называется, акклиматизация, Но... да? Она же тоже дает о себе знать. В первую очередь было
1: тяжело, потому что был разреженный воздух в первую очередь. Он как бы... Нет, пока тут вообще все тяжело. Да, в условиях гор по-другому работают легкие, и вот этот мороз ощущается намного страшнее, намного жестче. Мне
0: кажется, даже больно дышать там.
1: Говорят, кстати, я не знаю, если есть альпинисты у нас вдруг в подписчиках, отпишитесь. Я слышал, что разреженный воздух, холодный, он обжигает
0: А Да, вот я про что говорю, я тоже это слышал. Что типа легкие колят. Да, колят именно.
1: Нандо Парадо. Запомните это имя. Это один из регбистов. Потерял сознание. Он очень сильно ударился головой о переднее сиденье. У него очень сильно распукло лицо. И все думали, что он мертв и положили к трупам. Впоследствии оказывается, что это было прям вот хорошо, что так подумали, потому что ему его не трогали, ему дали отлежаться. Мозг кровоизлияние в мозг вот прекратилось. Там мозг сам восстановился. Он спустя несколько дней придет в себя. И. смысле,
0: э, он несколько дней лежит на улице где-то да. в трупах. И вот этот как Мороз. раз
1: минусовая температура... Не пьет, не ест. Он без сознания. Условная кома, так будем говорить, которая как раз-таки привела его в чувство благодаря морозу. Я, честно, я не разбираюсь типа, в этих нет, всех без В
0: комментариях врачи. Нам тут прямо надо человек 10 экспертов, чтобы разобраться, что произошло. Или Рустик все объяснит, что это пятница 13 в итоге. Делайте выбор.
1: Вот из экипажа в живых остался тот самый пилот Лагурара, который которого очень сильно зажал и который прям вот на последнем издыхании пытался помочь как бы пассажирам, которые выжили, потому что все понимали, что только пилот может, собственно, сказать, где мы разбились, как вообще выйти на связь с большой и землей делать вообще, да? и что делать. Да. Он э, прошептал только мы пролетели Курику, но вот была как раз таки ну, ирония в том, что они не долетели до Курика, и он тем самым ввел их в заблуждение.
2: Он так и не понял, да? Он сам и не знал. Он да, сам не знал,
1: это? да. Он искренне пытался помочь людям, которые выжили. Он сам как бы военный, он понимает вот эту ценность жизни, и как бы что на нем лежит ответственность за вот эти оставшиеся э, жизни. И он пытался им искренне помочь, но вот он сам, к сожалению, не знал, какую ошибку делает. В итоге в авиакатастрофе погибли 12 человек. Еще пятеро умерли от ран в ближайшие часы. В живых в этот день осталось 28 пассажиров.
0: Из 45 или из 40?
1: Из 45. 45. Ну, если вместе с экипажем. Uh -huh. да. 45 человек, осталось 28. Ну и впереди, естественно, их не ждало ничего хорошего. Поисковый самолет, который мог спасти всех и сразу, прилетел и летал над ними уже на следующий день. В смысле, он их не видел? Да. Потому они его видели? Они его видели, они, они пытались подать сигнал, они кричали, но когда ты летишь на самолете над Андами, вот этот белый фюзеляж разбившегося самолета просто сливается со снегом. А вот эти, ну, условно люди, да, которые там вот что-то кричат, их, естественно, не слышно из-за шума моторов, и они слишком маленькие, чтобы разглядеть
0: их. Офигеть.
1: Пассажиры даже выложили большой крест из чемоданов, чтобы, ну, какой-то опознавательный сигнал дать, но и даже это не помогло. Потому что слишком все-таки все это сливается, плюс облачность большая. То есть это практически не видно было, это было ну, бесполезно. Ну, по сути же, это летная зона, да? Там часто пролетают... Это вообще не летная зона была. Не это, так, Над горами это же,
0: типа, говорит же, нельзя летать вообще.
1: Да, это очень опасно из-за вот этих турбулентностей и завихрений. Еще больше ужаса они испытали, когда провели вот эту самую ревизию продуктов. Они поняли, что вот эти пары шоколадок и снеков, они на них долго не протянут. И надо как-то что-то пытаться делать. Надо было как-то бороться с морозом. Они в первые дни сожгли все деньги, все горючее, но это очень быстро все закончилось. И они начали уже как-то пытаться ну, смекалку какую-то проявлять. Они мочились на руки, потому что моча была теплая. Они спали вот друг на друге, чтобы сохранить хоть как-то тепло. Вот. Для них это было первостепенно. Нанда Парада, помните такого, ребят? Да. Да, которого подумали, что он мертв, и вот отнесли к трупам. Вот, он пришел в себя через несколько дней после катастрофы, узнал, что у него умерла мать, что у него вот на глазах умирает сестра, провел несколько дней, вот ухаживая за ней, но в итоге и сестру тоже потерял. После этого он отбросил вообще все какие-то мысли о том, ну, что депрессия и прочее, прочее. такое. Так, выживаем, ребят, по полной.
0: Серовые, да. Может да, быть, а там байских... как бы, мне
1: кажется, по другому и нельзя. Нет,
0: ну понятно, но как-то сложно, короче.
1: Да, после потери тем более двух близких да, людей да, это да. тяжело, это сто а процентов Сколько времени прошло? Он очнулся, по-моему, день на шестой или на седьмой. Они уже все сожгли, все, что возможно
0: было. Он что, шесть дней лежал на улице с трупами? А как он
1: выжил? Не могу
0: понять. В смысле, ты же просто там замерзаешь и умираешь, нет?
1: Ну, я так понял, у него замедлились процессы в организме. Типа
0: анабиоза никого.
1: Типа того, да. И вот как раз так это его и спасло, говорят.
0: Вот реально интересно, это вообще, ну как...
1: Возможно ли такое? Да, Ребят, врачи, отпишитесь. Как вот если кто-то знает,
0: реально интересно, напишите, пожалуйста, да. что думаете по этому.
1: Слово этой? «отпишитесь» не говори на канале. Напишите. Напишите, хорошо. Пишите в комментариях. Он очень быстро учился, быстро принимал правильные решения и в целом показывал себя очень таким хорошим лидером. На одиннадцатый день из маленького транзистора, который ловил несколько локальных станций, пассажиры печального рейса услышали... Приговор, буквально, потому что диктор сказал, поисковая операция подошла к концу. Сейчас электрики
3: в комментариях тебя просто разорвут. Что? Как они, на транзистор они ловили какие-то...
1: Хорошо, радиоприемник, пусть будет так.
0: Нифига ты, блин, деловой. <свист> Быстро <исправился>. Ну, извините, <свист> за транзистор-то. <свист> извините. <свист> а я, подождите, опять же, у них не было возможности, то есть у них была возможность принимать сигнал? Да, но не было
1: возможности отправлять его. Чуть-то
0: сломалось там что-то?
1: Весь нос а, этого блин, разбился. точно, же. точно, точно, да. точно. Три Смотрите, страны ты, 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 ты. искали. Аргентина, Чили, Уругвай, прочесывали местность, но вот опять же... На
0: 11 дней они объявили, что поиски прекращаются. Да,
1: они никого не смогли найти, потому что фюзеляж сливался со снегом. Все, ну, как бы искали-искали, не нашли, сдались. Некоторое время на багажной полке хранился скудный запас еды. Тут те самые снеки, шоколадки и алкоголь. Вот. Люди порционно брали очень маленький кусочек шоколада, перебивались глотком алкоголя, но у всех была одна мысль в голове. А что делать, когда это все кончится? Они перетряхнули вообще весь самолет, вывернули все карманы, потому что, ну, а вдруг у кого-то что-то какая-то крошка еще и осталась. Вспарывали сиденья, надеясь, что найдут какую-то солому, жевали кожаные ремни чемоданов. Офигеть. Это было очень тяжко. Вот. И в итоге э голод стал страшнее холода.
0: А вот. как они грелись-то? Ты сказал, что они сожгли там очень быстро остатки топлива. Там, все да, все, что
1: могло было, все, что могло сгореть, они сожгли очень быстро. Да, буквально несколько дней всего они продержались.
0: Как, там же минус 40. Или еще не минус 40?
1: Днем, вот днем, когда там светит солнце, это еще плюс-минус норм. Но холодно было именно по ночам. Они там себе растирали, делали массаж, разгоняли кровь. Вот говорю же, били друг друга по лицу, спали вот в большой-большой куче, чтобы согреться.
2: Ну, очень странно. Я вот смотрел фильмы, где нефтяники также попали в аварию, в mm -hmm. самолете,
1: и в тайге где-то, в общем, выпали.
2: Несколько выжило, они были зимой одеты по-зимнему и mm -hmm. домерзли.
1: А да. ты рассказываешь то, что это вообще ругается. А как... Они там ну, буквально, кстати, налегке поехали, потому что а зачем им... Ис... Yeah, ну,
0: то есть в футболке условно в минус 4, это уже а, да. Как они, бы ты кстати, не себе... ложился друг с дружкой рядом. Да.
1: Они очень э, смекалисто поступили в том плане, что они начали вспарывать э, сиденья, и поролон, который был в этих сиденьях, они использовали как э, ну, утеплитель, короче. Mm -hmm. вот. Но э, главной проблемой стал голод. И все потихонечку начали понимать, что еда-то рядом.
0: Она За, вот в замороженном, замороженном
1: виде. Это трупы их товарищей. Но переселить себя никто не мог, потому что э, Old Christians это не просто название. Большинство это, из них были точно. верующими католиками, и вот пойти на этот шаг в войне тяжело. Угу. Вот, э, так или иначе э, Нандо Парада э, вместе с еще одним регбистом сообщили о решение, и первым было решено съесть, как думаете, кого?
0: Летчика. Он кажется, же первый
2: летчик.
1: Первого первым его. А
2: Что будет на первое? Первый летчик.
3: Какой ужасный.
2: Звучит ужасно.
3: Первое блюдо
1: нашего сегодняшнего вечера. Логика простая. Он ничей друг, он ничей не родственник. Вот и все. И кстати. самолет разбил. Потом уже, когда карма... Нет, на самом деле, ребят,
2: давайте не будем смеяться над этим. Это ужасно. Да,
1: ужасно. Что прикольно было, момент, что когда уже после... Тут можешь вообще слово присутствовать? Прикольно. В этой истории. Окей. Интересный момент, что после того, как уже их спасли, и когда на них вот обрушился шквал вот журналистов о том, что вы, каннибалы, вы ели людей, церковь католическая стала на защиту и оправдала их действия. По одной простой причине они говорили, что от, намеренный отказ от еды, а мясо это все-таки еда, это э, самоубийство, да, это да, более это, тяжкий грех.
3: В некоторых религиях даже предусматривается, что если для выживания ты что-то делаешь, что это типа ну, не против религии. То да, есть ты, условно и... в исламе например, нельзя есть свинину, но если ты там воин, который выживает там где-то, и у тебя больше нечего есть, кроме как свинина, то, то можно, то это не харам. Mm -hmm. То есть, я думаю, что в христианстве, наверное, тоже что-то какая-то такая Здесь, есть.
1: да, примерно такая же логика и была. Типа, чуваки, чувакам надо было выжить любой ценой, и церковь это оправдала. И они, кстати, впоследствии практически все говорили, что они не каннибалы, потому что, по их мнению, каннибализм – это когда ты ешь убитого, а не умершего.
0: Ну, вообще, кстати, да. Ну, по большому счету. Ну, то есть, они же не убивали этих Нет, людей. Нет, они сами
1: никого не убивали. да. До этого не дошло, да? 네. Нет. Uh это, Они, а, я, я думал, то, что
2: Нет, я просто могло дойти. Нет, 12
1: человек погибло. Uh -huh. И, собственно, хват трупов условно, будем говорить, хватало. Они package. же их не
2: готовили, да, в сыром виде просто? В сыром виде.
0: А Промороженное про
3: про про же мясо можно есть, оно же. Да этот...
0: можно, да можно. Якуты там
3: так и делают, и кушают.
0: Да это, на минуточку
1: да. Дело даже не в том, что как оно приготовлено, дело, собственно, в том, что ты ешь человечину. Да. Вот что самое Причем страшное. в
0: сыром еще и виде. Mm -hmm.
1: Да. И это чей-то родственник и чей-то друг. Mm -hmm. а, так или иначе, вот этот самый десятый день, когда они начали есть трупы, он изменился. Mm -hmm. И Эдуардо Страуч и Даниэль Фернандес, это те самые... Ребята, которые разделывали туши. Там было несколько правил. Во-первых, они не трогали родственников которые, тех людей, которые еще живы. Mm -hmm. И, во-вторых, было решено, что разделывают э, и раздают мясо одни и те же люди, и при этом не говорят, чье мясо раздают. Mm -hmm. Чтобы было ну, хоть как-то по полегче, что ли, вот именно в плане ну, слушайте,
0: совести. по-моему, ну, это, по это типа, единственное верное решение. Да? Чтобы хоть как-то психологически ну типа было проще...
1: Справиться с этим. Ну,
0: звучит... Мурашки, если честно. у меня тоже мурашки. Я все равно Ты говоришь,
1: 12 человек они съели, да? 12 человек погибло. Ну, вот
2: они всех
1: съели, 12. Да. Ну, нет, там часть выпала из салона еще, когда самолет Ладно, 10. Хорошо, 10. И ты говоришь, 72 дня. Да.
2: 10 человек ели 72 дня.
1: Это 10-й день, я тебе скажу.
2: Вот это только интерес... начало. А, но... Не 72, а 62. Не переживай.
0: А, это не за весь период? Это первые, ребята. Это
1: первые. В общем, они потихонечку ели тела товарищей. Но, опять же, вопрос о том, а что будет, когда и они закончатся? Он никого не покидал. Но всех спасла, если можно так сказать, сошедшая ночью лавина.
0: Они... И она подвезла им трупы, которые выпали. О -о -о.
1: Нет, не, нет, 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 нет. Они спали в самолете.
0: Доставка на дом. Вот здесь бы хорошо интеграция зашла. Деливериловина. Нет, друзья. Подождите. Вот здесь очень важно сказать, что мы сейчас смеемся не на трагедии этих людей. Это скорее больше защитная реакция, ну... Ну, потому что, ну, мне реально не по воспринимать себе.
1: Воспринимать это всерьез очень тяжело, Да, ребят.
0: да, я надеюсь, вы нас поймете. и. Ну. Да,
1: не осуждайте, Данила, за смех. В общем, 28 октября, через 15 дней после авиакатастрофы, сошла лавина. До этого очень сильный шел снег, несколько дней подряд, не прекращаясь. Но так как среди уругвайцев не было каких-то альпинистов, которые могли... Ну, примерно даже прикинуть, что, ребят, скорее всего, скоро что будет может лавина. Быть, да? да, они вообще этого не ожидали, ночью они спали вот в фюзеляже, э, в котором было, кстати, полно дыр, которые насквозь пронизывалась э, да, э, этим снегом и ветром. В общем, они спали, раздался грохот, и буквально за несколько секунд э, весь салон заполнился э, снегом, который. Ну, вот знаете, как лавина себя ведет, пока она типа как сказать, течет вот сходит сходит да а снег очень пластичный но как только она останавливается он прям намерто сватывается как бетон и собственно вот в этом самом бетоне задохнулось еще восемь человек
0: а в смысле а часть не фюзеляжа спала а на улице что ли
1: они все внутри спали и вот как раз таки а кого-то
0: вот... типа вы... вытолкнул что ли
1: нет они просто просто вышли наверх
0: да помню. их
1: накрыло снегом и они вот там задохнулись и вот эти восемь человек как бы Полтонны человеческого мяса обеспечивали еще на полтора месяца их. Плюс-минус.
0: Жесть какая.
1: Да. Вот. Итого осталось 19 человек уже. А, кстати, эта лавина, она еще спасла их в том плане, что были жесткие морозы. И вот этот снег хорошо закупорил все вот эти отверстия, через которые вот ветер гулял. Они не могли несколько дней выбраться просто потому что, ну, вот застывший снег, они не, не могли его пробить. Надо как было
3: какашку заморозить.
1: Вот как это делается, ребята, инструкция по всплывашке.
2: Вот так представить сложно, да, они и так уже, по сути, замерзшие, уставшие, тут еще снег, еще из него выбраться. Какие избитые все, ну, типа, после...
0: Я вообще не понимаю, откуда, типа, столько воли к жизни. Ну, видимо, вот человек так устроен, Да. Что... Mm -hmm. Причем, ну они же по большей части спортсмены все там, да, остались. Основная часть, да. Которые типа знают, ну, что типа надо бить в одну точку, надо...
1: У них, кстати, да... Вот это
0: спортивная злость, может, она тоже как бы имеет место быть.
1: После того, как они вот уже все это произошло, многие из них написали мемуары, книги, и один из них делился, что их спасала мысль, которую им вбивал тренер на протяжении всех тренировок. Типа, матч не закончился, пока не было свистка. И вот для них вот это вот все... Типа,
0: до конца играем, Да, короче. играем
1: до конца, типа по пока игры. не умерли. Звонок пока либо не умерли, либо не спаслись. вот mm -hmm. Поэтому они там вот все это время в напряжении ну, да. и борются за жизнь.
0: Ну вот спортивный характер здесь, мне кажется, очень много. Ну потому что ситуация вот в плане выживания, ну она прям патовая.
1: Да, ну и спортивную подготовку тоже решают so, на самом деле. Потому что вот один из... Э Регбистов делился тоже, что вот он в момент авиакатастрофы весил 80 килограммов, а под конец уже 50. Типа, но ну вот это вот именно физическая подготовка его спасла. Спустя несколько дней, когда Ананда Парадо выбрался из фюзеляжа, э, у него была новая цель. Он жаждал как можно скорее разыскать помощь, пусть даже рискуя жизнью. Он понимал, что никто за ними уже не придет, и... и если они сами не выберутся, никто их уже не спасет. Он уговорил пойти с ним в первую долгую разведку Роберта Канессу и Антонио Визентина. Это тоже два игрока регбийной команды. Путешественники взяли с собой много одежды и человеческого мяса э, в дорогу.
0: Жесть какая.
1: Прикинь, их снаряжали же. Да. Это было вообще капец. Вот. Троица отправилась на запад. Вскоре они обнаружили хвост самолета, внутри которого нашлась еда. Но это просто пара плиток шоколада и заплесневелые бутерброды.
0: Как они там заплесневели в холоде?
1: Вот не знаю, кстати. Написано, что заплесневелые были. Там же они переночевали, и когда двинулись дальше, то едва не погибли от резкого снижения температуры. Они чуть не замерзли. Было решено возвращаться, идти обратно. Они, по-моему, заняло три дня, что ли. Вот типа они день Шестая, шли, да? день переночевали, и день обратно. Вот. Все это время в лагере умирали люди от инфекции, переломов, гангрен, голода. То есть там проблем тоже хватало. Трупы очень быстро заканчивались, и люди уже начали есть то, что раньше считалось несъедобным. Легкие, серое вещество, костный мозг, вот такие уже пошли ну, в этот понятно, вход.
0: Короче. А, там уже, видимо, моральные вот эти границы немножко подстерлись.
1: Да, они говорят, что, типа, пи самым тяжелым был первый кусок, а потом это стало обыденностью. Было решено идти в новый поход. 12 декабря те же трое двинулись в путь. Э -э на кону стояла жизнь 16 человек. Путешественники вновь выбрали западное направление, где, как они думали, были зеленые луга Чили, и это было правильное направление, потому что если бы они пошли на восток, в сторону Аргентины, то точно не выжили бы, потому что ближайшее поселение там было в 100 километрах от них.
0: А до Чили сколько было?
1: До Чили в итоге они пройдут 60 километров через горные хребты.
0: Нет, вот вроде это звучит много, но по факту как будто все равно реально, да, пройти это? Реально. О,
1: да, терпимо еще. Да. да. Но надо понимать, что это не, по снегу не, по, ты не по, по равнине идешь, да. Ты да. идешь 60 километров в гору с горы, в гору с горы. и Наверное. Без спецоборудования. И еще и
0: не, не зная куда. Непонятно в какой одежде, да? Не забываем?
1: Да, и мы не забываем, что они не знают, как долго им предстоит это идти. Это О, тоже очень а, сильно А давит. это как
0: будто в три раза дольше идти, да, да когда не знаешь? Да. Сколько?
1: Они просто молча направились к склону горы, э, но когда они поднимались, то видели перед собой очередную гору, и вот эти бесконечно горные хребты повторялись, повторялись и повторялись, и было непонятно, вот опять же говорю, uh -huh. как долго они будут идти. Однажды перед ними возникла 700-метровая стена изо льда и снега, уходившая под откосом вот 45 градусов. Вот, и просто форсировать ее было невозможно, и тогда они придумали, что э, они взяли с собой, получается, какую-то металлическую... Ну, Трость, условно, да, будем говорить, на которой который выбивали ступеньки. И так как это вот было ну, достаточно тяжелым муторным занятием, которое требовало прям сосредоточения, в один момент один из спутников сказал, блин, Нанда, я вижу там протоптанную дорогу. Но Нанда был настолько типа увлечен и типа сосредоточен, сказал, тебе показалось. А на самом деле не показалось. Там реально, она реально была. Да, потом оказалось, что там реально была дорога, но они ее проигнорировали и пошли дальше.
0: То есть они 700 метров, грубо говоря, в гору долбили по ступеньке. Да. Офигеть. Это было жестко. Откуда вообще? силы? Объясните мне.
2: Я без понятия вообще. Я их все равно представляю в шортах, в тапках. Да, вот это я я, не...
0: я почему-то тоже представляю их в футболках каких-то. Mm -hmm. ну типа.
1: Не, ну они там все-таки... Когда ты летишь куда-то, ты все равно в какую-то плюс-минус верхнюю одежду берешь. Ну, рубашка. Ну, рубашка ну, не, они... ну, не рубашка,
0: но, может, спортивная, да, какая-то но... э, спортивный костюм. Но обувь типа. точно не зимняя.
1: Обувь точно не но зимняя. Же Она, они ее обматывали, говорю, э, тем самым поролоном из э, сидений.
0: Ну, понятно. Ну, жесть вообще. Да.
1: Но, тем не менее, говорили они, что ночью э, эта обувь задубивала, и они с утра, им приходилось, типа, пару часов ждать, пока, ну, на солнышке это все дело отогреется. Хоть немножко, да.
0: Ты сидишь босиком и ждешь.
1: А... Нет комментариев даже. А, напомню, это уже декабрь. Поднявшись на очередную вершину, путники поняли, что они совсем далеко от Курика, и пилот их невольно обманул. Вот только сейчас они понимают, что они не там, где все это время думали. Но зато внизу просматривалась долина, по которой можно было уже поискать понять, людей. Короче, куда идти. Нет, там уже можно было людей прям искать. Mm -hmm. Вот она была, ну, как будто бы обитаемая. Mm -hmm. Они решили отправить одного из путешественников назад. По задумке он оставлял часть припасов, и выбор пал на Антонио, mm -hmm. которому должно было хватить совсем немного еды. Он был самый крепкий из них. И вот это обратное путешествие, чтобы сообщить mm -hmm. новости и так далее. А что, зачем? А... Ну, вот сообщить новость о том, чтобы, как, ну, условно дать надежду хотя бы. И плюс еды на троих оставалось мало. А если бы он отдал часть пайка своего, то уже как бы, ну, какая-то надежда была. А то есть
0: он без еды должен был обратно возвращаться?
1: Он совсем немножко себя оставлял. Вот.
0: Очень авантюрно, да, вот как... Как тут можно согласиться? Согласен.
1: Не, на самом деле Антонио на тот момент обрадовался, потому что путь назад он уже знал, и знал, что его предстоит. А что было впереди, было вообще непонятно. Ну
0: ладно, допустим.
1: А, они шли вот до этого момента три дня, отправили Антонио назад, но они не знали, что впереди еще целые недели. Идти неделю еще? Да. Но когда они начали спускаться с этого склона горы... Через вот... неделю. Неделю спустя? Нет, это вот сразу. сразу Они разошлись
0: и сразу... И сразу пошли вниз. И что-то
1: произошло? Так? Воздух начал немного прогреваться. Нанда и Роберто уже не так беспокоились о холоде. Но появилась новая угроза. Из-за плюсовой температуры начало портиться мясо. И их паёк. На следующий же день путники увидели первую растительность, снег помаленьку уступал, и позже парни набрели на водоем и даже наткнулись на корову. То есть они уже понимали, что тут где-то есть люди.
0: Да, это точно, это уже прям очень... Причем очень близко должно быть. Да.
1: За 10 суток на с Роберто прошли примерно 60 километров, пока не вышли к реке.
0: То есть после того, как они разошлись, еще 10 суток прошло?
1: Нет, это всего 10 А, суток. всего в общем. Вот неделю как ага. раз они угу. пытались, искали вот людей. Они, значит, набредают на реку, на противоположном берегу который сидел на лошади чилийский Хуасо. Это типа ковбой, короче. Он посмотрел в их сторону, услышав крики. Но из-за течения пастух ничего не расслышал и скрылся из вида, выкрикнув слово, которое путники разобрали, как «завтра». Просто а он увидел такое? А
0: не знали через язык? А, видимо, там
1: на португальском все, кстати, mm -hmm. по-моему, говорят, если не ошибаюсь. Это был уже 70-й день после авиакатастрофы. Утром они увидели того же человека, они переночевали. Вот, проснулись утром, вот этот чилийский пастух, там что-то костер какой-то развел и так далее, и пастух им перекидывает, получается, камень, в который завернул, вернее, бумагу, вот завернул в него камень, карандашик, типа, давайте пообщаемся, что вы за чуваки И такие, они выглядят, ну, явно никак не Ну, выглядят
0: они, нам не очень.
1: Да, выглядели очень, очень, даже не очень. Те написали, что вот ситуация: что у нас там 19 человек, 16 человек вообще в плохом состоянии, мы 70 дней уже без еды, без ничего. Спасите, вообще, мы где? Чувак сказал: типа: ждите здесь, я за помощью. Перекинул там, по-моему, хлеб, пару кусков сыра, типа, ждите здесь, никуда не уходите, я за помощью. В итоге он. В течение нескольких часов добирался до ближайшего военного гарнизона на лошади. Оттуда уже к чувакам при приехали военные, спасли вот этих двоих и привезли их на базу. И начали расспрашивать, типа, где, кого, как, кого спасать, куда лететь. В этот момент э, до путников обратно доходит э, тот самый Антонио. Он
0: все-таки дошел.
1: Обратно. Да, до лагеря. Ты я, уже раз я, сумер, Не, пять
0: умер, Нет, я не думал, что он дойдет.
1: До лагеря добирается Антонио, рассказывает, что какой был тяжелый Допустим, путь. Он
3: три дня обратно шел? Тоже так же? Да, три дня. дня. То есть, получается, те еще как бы в пути. Да. То есть, он пришел...
1: Все. Сошлась. с линия сошлась. Да, <laughs> да просто... Вот. А, да, на момент, когда он пришел, люди, ребята еще никого не нашли. Вот, рассказывать все эти новости, что там впереди хребты, горы, долины, непонятно вообще что. И, и уже просто в последней надежде включают спустя несколько дней радиоприемник, и уругвайский посол говорит, что Роберто и Нанда живы, их спасли, и сейчас объявляется новая поисковая миссия. И это было просто, ну, счастье, эйфория и, и так далее. В итоге они прилетают на двух вертолетах, Нанда прям показывает, куда лететь. А, забирают семерых, потому что больше не могут поднять. Семеры еще остаются, переждают еще одну ночь. И, ну, не... им,
0: наверное, уж еды хотя бы, и там каких-то, Им дали знаю, еды и там, да,
1: Там еды, сп... еда ага. и спасатели остались. Вот. Но на, на следующий день забирают всех, и все в итоге спаслись. Сколько? А? Сколько человек спаслись? А, 19. Нет, нет, ты же говорил, что там... Ой, еще... или 16, 16, 16, да, 16 человек спаслись в итоге. И позже... Один из э, тех самых регбистов вновь начал играть в, в, в регби и даже завоевал несколько чемпионских титулов. А остальные очень часто принимали участие в агитации за донорство органов. Типа, они говорили, что мы пошли на сделку с судьбой. И это ваш шанс тоже помочь другим людям.
0: Ну, типа, очень логично, да? По сути, им это спасло жизнь. По да? сути, ну, они ели мертвых людей. А, ну, если уж такую прям параллель проводить, да? ну, органы погибшего человека, они же тоже продляют кому-то жизнь. Спасают даже некоторых? Спасают, смысле,
3: да. То есть они типа, подписали то, что после их смерти можно их органы забрать? Нет, они, они типа
0: что? стали выступать, я так агитировать. понимаю. Агитировать. Да, не
1: агитировать за то, чтобы после Тогда смерти... Тогда же в
0: 70-х же были эти, ну там, типа церковь выступала против, там еще uh -huh. там. Ну то есть, в принципе-то это как бы ну моральная дилемма, да? Да, больше ну, Имеем ли мы право, но ну, все логично. Фильм не сняли еще?
1: Сняли вот. несколько документалок.
0: Документалок? А я вам, знаете, что хочу сказать? Я недавно посмотрел сериал «Шершни». Вот вы смеетесь? Короче, я рассказываю. Я пацанам месяца два назад про него сказал. Еще про этот выпуск даже ничего не было известно. Но в чем там замут? Там футбольная команда девочек, ну, условно, десятиклассник, одиннадцатиклассниц американских, они летят на игру и терпят крушение. В горах. В горах. Ну, не в снежных, но... Практически. Там вот во втором сезоне зима начнется. О, не рассказывай. Да нет, я просто объясняю, в чем суть. Мне сам сериал такой, ну, типа, средненький, на самом деле, но мне мысль основная понравилась. Очень похожая ситуация. Там тоже спортивная команда, они терпят крушение, и там, короче, под конец начинается каннибализм.
1: Да, ну я вот. знаю точно, что несколько документалок сняты, и возможно, да, вот художественные и, ну, фильмы тоже.
0: Я думаю, что вполне возможно, что они этим вдохновлялись. Но я просто, когда смотрел, я, ну вот про этих девочек футболисток, да, я вспоминал книгу "Повелитель мух", uh -huh. где тоже мальчики там потерпели крушение и ну, выживали. Вот, и мне показалось, что ну, от лица создателей было очень круто заменить мальчиков на девочек. Потому что мне кажется, что вот я слушал историю Айдара, и что мужики ракбисты, они как будто супер суперорганизованные. Такие, все, надо идти, надо этот, мы здесь там, ну, типа, принимаем вот такие сложные Но решения.
1: Но там были не только мужики там нет, были еще. Ну, понятно,
0: и... но я думаю, что решение там принимали... Вот ни грамма сексизма нету, но просто я имею в виду, как художественное произведение, ты смотришь на этих девочек, и у них там шиза на третий день начинается. Ага. Ну, то есть там супер-стрессовая ситуация, и не то, что как бы, это как быть женщина, а то, что это девочки, еще и подростки, угу. и они еще и в такой ужасной ситуации, да, да, да. и ты такой, блин, ну это жутко. Намного страшнее смотреть про девчонок, у -у -у. чем про пацанов. Вот о чем... А она, я желаю
2: помочь, нет, вот смотришь это сериал.
1: Так, типа, ну, Девчонки, нет. ну, что там. Вообще? Не, ну,
0: естественно, хочется помочь, но ты видишь, грубо говоря, как они быстро переходят на темную сторону. А, -а, -а.
1: И... а там по-другому и не, не получится, мне кажется.
0: Ну да, да.
1: Ну, как бы тоже, э здесь надо понимать, что пацанам под 19-20 лет.
0: Ну, тоже, да, верно. Ну, молодые но мне совсем... кажется, что в смысле, девчонки в этом плане вот в такой ситуации. Ну, им потяжелее, конечно. Им явно 100%. потяжелее и психологически и в целом. Ну, история, конечно, очень интересная и любопытная, да? Мне
2: прям хочется посмотреть интервью
0: да, да. очевидцев событий. Но нам было интересно. Да.
3: Я, был, я уже захотел прям книгу прочитать что-нибудь, ну, которая... Называется
1: «Чудо в андах», ребята, она есть в открытом доступе, можете почитать там вот эти самые участники этих событий, делятся своими впечатлениями, переживаниями о том, как они это все вообще, как выжили в этих условиях и как сложилась их судьба после
0: уже. Вот это, кстати, интересно. Да, можете почитать. Будем заканчивать, прощаться. Рустам Хакимов, Леша Стрельцов, Айдар Нагуманов, Данил Пересторонин, Мификал Подкаст. Подписывайтесь на канал и всем пока.